0: O Conselho Europeu e o G7, a cimeira da NATO e a guerra há quatro meses, mosaicos da Ucrânia, eleições à vista em Israel, impasse político em França, a vitória histórica da esquerda na Colômbia, a cimeira dos oceanos em Lisboa. A guerra na Ucrânia e a nova ordem mundial, vamos projetar acima do G7 e a da NATO após o Conselho Europeu que abriu as portas à candidatura da Ucrânia e Moldova à União Europeia, vamos ouvir o correspondente em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, por aqui vão passar também David Lamy, Ministro Sombra para os Negócios Estrangeiros e Commonwealth do Reino Unido, Wolfgang Schmidt, Diretor da Chancelaria da Alemanha, Pekka Haviston, Ministro dos Negócios Estrangeiros finlandês, Enrico Colette, Antigo Primeiro-Ministro de Itália, Timothy Gartenach, um dos mais lidos e célebres historiadores europeus da atualidade as relações leste-oeste, as perspectivas para o G7 e para a Cimeira da Aliança Atlântica em Madrid, onde a TSF vai estar, o sul global face à guerra na Ucrânia, a guerra dura há quatro meses, e um português que viveu em Kiev vários anos traz-nos aqui notícias daquele que também foi o seu país e dos amigos que lá deixou. Recebo no Estado do Sítio João Seabra, com a investigadora Ana Santos Pinto, falamos do Conselho Europeu, claro, mas também do impasse político em França e em Israel, com Miguel Barreto Henriques, tratamos a vitória e os desafios para o presidente Gustavo Petro na Colômbia. Converso mais adiante com o jornalista Nuno Domingues da TSF, que vai coordenar a cobertura da Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos em Lisboa, começa segunda-feira. Recupero palavras de Tiago Cunha na entrevista do presidente executivo da Fundação Oceano Azul em alta voz na TSF. E desde já, António Guterres, secretário-geral da ONU.
1: Os oceanos enfrentam uma verdadeira emergência e é preciso acordar o mundo.
0: A Rússia vai estar presente na Cimeira dos Oceanos, fazendo representar-se por um conselheiro de Vladimir Putin. João Seabra, antigo jornalista, foi fundador do Jornal Público, hoje em dia trabalha em comunicação. Nos tempos da antiga União Soviética, estudou em Kiev, entre 1978 e 1984. Continuou a viajar para lá muitas vezes, inúmeras vezes, é um profundo conhecedor do país, vai publicar na revista Ler, dentro de dias, nas bancas, um texto intitulado Mosaicos da Ucrânia, pelo menos foi esse o título do trabalho, vamos ver se o Francisco Zé Viegas mantém o título ou não, um texto que percorre a vida de várias pessoas. João, são amigos teus ucranianos?
1: São amigos meus ucranianos.
0: Quem é Valentina? porque contas a história dela nesta guerra?
1: A Valentina, eu conto a história dela por uma razão muito simples. Ela vive em Moscovo, desfia uma cátedra de filosofia numa universidade em Moscovo. É da zona de Sumi.
0: Perto da fronteira com a Rússia? Sim.
1: Aliás, a aldeia dela é mesmo na fronteira. E ela contactou-me, quando começaram as sanções, entraram em vigor as sanções, para ver se, ajudava, se eu podia daqui transferir dinheiro para uma amiga comum, que estava em Levido e que queria ir para, para fora da Ucrânia portanto eu comecei eu fiz isso né dinheiro para Euros, para a minha amiga e passado uns dias ela eh, diz-me que eh, a fronteira estava aberta na zona dela que os familiares dela iam à a Rússia abastecer e os habitantes daquela localidade iam à Rússia abastecer de combustível fazer compras iam à farmácia etc etc e ela juntou dinheiro em Moscou junto de russos e ucranianos a residência em Moscou para
0: transferir mais dinheiro para esta amiga. Desde que escreveste o, este texto para a Revista Ler, voltaste a ter notícias de Talik na Crimeia?
1: Tólico, não. O Tólico Tólic. Tólic, não tem notícias dele desde, desde dezembro.
0: Quem é Tólic?
1: O Tólico era um estudante, era um, um marinheiro que estudava filosofia na Universidade de Kiev como Externo, e que, quando acabou o curso e o mestrado, voltou para a cidade de natal, Kertz, e onde lecionou até à reforma e o tolik contou-me em 2014 que tinha uma filha a viver em Lviv e o filho a viver em Moscou Portanto, e ele estava na Crimeia ele esteve online em 20, 20 de fevereiro ou 21 ou 22 de fevereiro depois disso nunca mais havia online
0: De qualquer forma a história do Tólic também serve para nos fazer compreender melhor que em muitos casos a na Ucrânia famílias separadas por várias regiões ou por regiões que agora estão de um lado ou do outro do conflito Exatamente. ou até dentro do território russo
1: e há inclusivamente famílias que têm, que têm pessoas a combater dos dois lados uh, é... a Julieta a Julieta é uma história engraçada a Julieta é Uzbek, Uzbeco-coreana estudou em Kiev casou-se com um ucraniano que eram ambos meus colegas de, de, de curso idiano ele, o Victor foram ver para o Uzbequistão. o Victor morreu ano passado de Covid e ela ficou sempre no Uzbequistão. em sentido contrário, dois irmãos dela vieram para a Ucrânia um voltou para o Uzbequistão, ainda a mãe dela era viva ainda ela morreu há pouco tempo e o outro ficou na Ucrânia e está num dilema desgraçado porque ele tem dupla uh, cidadania uzbek e ucraniana e, pela lei, pelas leis ucranianas, ele está sujeito a ser mobilizado para a guerra.
0: Portanto, o abrigo da lei marcial não pode ser do país.
1: Pronto, não pode. E pode ter que combater. Ao abrigo da lei uzbek, Qualquer pessoa que tenha a cidadania uzbek só pode combater pelo Uzbequistão. E, portanto, será sujeita a, 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 a penalidades se ele lá for. Epá, mas a Julieta ainda hoje me disse, para que trocarmos mensagens hoje, que há 22 anos que não o vê. Portanto, Portanto, a mãe dela morreu e tudo, e ele não. pois já não podia ler aí, porque já foi há pouco tempo. Foi já este ano e já tinha começado a guerra.
0: A uh, Julieta é Uzbek. As famílias mistas, as relações interétnicas, são também uma marca cultural da Ucrânia. Sim. É um país onde não há apenas ucranianos e russos.
1: Não, não, não. Aliás, e até inclusivamente há pessoas. Uh, a Natália de uh, que georgiana, casou-se com um ucraniano. Tem dupla também cidadania. E da última vez que eu soube dela, em 2014, ela era quadro, fazia parte do staff da presidência da Ucrânia.
0: Quem é o sociólogo Viktor é Stepanenko?
1: O vítor Stepanenko. O Viktor Stepanenko foi, foi, também foi meu colega. Era uma pessoa que sempre se interessou pelo lado da sociologia e. Eh, especializou-se mais nessa área, embora estudasse na, na Faculdade de Filosofia. E depois da independência da Ucrânia, eh, ele esteve nos Estados Unidos e em Inglaterra a fazer doutoramento. Trabalha no Instituto de Cirurgia junto à Academia das Ciências da Ucrânia. E é uma das pessoas que tem um retrato melhor do país do ponto de vista etnológico. É étnico, demográfico, etc, etc, etc. e é uma pessoa, minha amiga vem cá frequentemente a Portugal, agora mandou-me arriscou e teve sorte, mandou-me uns postais com selos daqu da, daqueles que me fizeram uh, assinalar o afundamento do, do Moskva, do Cruzeiro e, e eles chegaram cá e ele até me disse, epá que bom parece que os nossos, os nossos, ainda há gente honesta nos correios da Ucrânia, e depois ele até me fez um pedido, que é que, uh, uma, uma t-shirt igual à do que o helientes que usa e elas são produzidas na Alemanha, e eu encomendei-a e guardo, guardo, guardo em minha casa, porque ele lá de cá, mal possa, ele já tem mais de 60 anos, portanto pode sair, e eu aí a que é para não, não vou enviar porque aí pode desaparecer. Não é?
0: Sendo ele um, uma pessoa que se considera não nacionalista, portanto, de certa forma, um social-democrata, como tu como Não, tu ele, ele
1: afirma social-democrata.
0: Sim. Uh... Não sendo nacionalista e, 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 e também, também escreves que, que ele não culpa a Rússia pelo que está a acontecer, mas sim a elite dirigente russa, é, é, não, parece cada vez é mais difícil de encontrar pessoas que saibam fazer esta distinção na, na, na Ucrânia. É
1: muito difícil, é muito difícil, porque o ódio que está instalado por uma invasão inverteu tudo eu conhecia em 2014, estive com pessoas que eu conhecia, de, eu, aliás uma delas até contei a história que é das histórias mais rocambolistas da minha vida e conheci pessoas que me disseram eu era para o russo, mas com estas coisas todas estão a mudar e, e mesmo outra pessoa que eu conhecia em 2014 e que me disse que era exatamente a mesma pessoa que eu tinha conhecido no final dos anos 70 também mudou também mudou o Shevchenko era uma pessoa. Ele, nos dias antes do início da guerra, trocávamos mensagens. Ele disse-me que não acreditava que a Rússia fosse invadir. Enganou-se, não é? Como eu me enganei. E imediatamente se foi alistar para combater. E, portanto, durante todo, 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 todo o tempo que ele esteve mobilizado, eu não falei com ele. Depois reapareceu e nós trocámos mensagens. Ele contou-me que, enfim. Que, o que lhe tinha sucedido, portanto tem uma lesão num joelho que o levou à desmobilização e, o que, e a ele o que mais mudou foi o não dormir diz dizia-me que passar fome e, e frio era o menos, agora não dormir, noite é desafio noite é desafio, noite é desafio era o que ele era, foi o que mais o perturbou
0: Mas queria voltar a combater?
1: E queria, mas não pode
0: Escreves que é o único nacionalista ucraniano que conheço que reconhece a existência de nazis nas forças armadas ucranianas e que diz ser contra eles. Não diz uma palavra a favor ou contra o governo, apenas diz que luta pelo país. Exatamente. É Lyoda Levchenko.
1: A Lyuda Levchenko. Lyuda Levchenko. Lyuda Levchenko é uma, é uma fulana que, ucraniana que viveu muitos anos no Canadá, ainda nos tempos da União Soviética, estou lá connosco e depois uh, vim a saber que é vizinha do Shevchenko, precisamente. Ela é um alto quadro da, do Parlamento Ucraniano. Uh, quando, quando a invasão ela foi para a Letónia, já está na, na Ucrânia de novo, mas está a voltar pensar em pensa voltar para o Canadá. Vitschinski. O Vitschinski é, é um tipo que só fala ucraniano. Ele não, não sabe línguas, nunca soube, e sabia russo. Era o que nós chamamos em Portugal o chefe de turma, um fulano profundamente carreirista, um tipo enfim que nós tínhamos a ideia, todos nós, e nós éramos de, muitas, de muitos países, ou de alguma de uma dezena de países, talvez, naquele curso, e era o tipo que os soviéticos diziam que o tipo era um tipo perigoso. É, é doutorado trabalha numa, numa universidade em Kiev onde também trabalha e na mesma faculdade um fulano que, que já deu entrevistas e publicou em Portugal Antigos de Opinião, o Yaron E outro dia mandei-lhe um mail em a perguntar se estava tudo bem, se eles lá alguma coisa minha, e ele respondeu ao mail ucraniano mais uma vez. E eu por... respondi-lhe em português. Há pessoas que não querem falar russo e que me dizem eu, não, eu odeio neste momento, não consigo falar essa língua, mas epá, contigo é a única língua que temos em comum. Quando falam um, fala um russo. Uh,
0: ficas muito incomodado por ter amigos ucranianos que, nesta altura, uh, não querem falar russo, ou não querem ouvir música russa, ou não querem ver cinema russo? Ou, com, ou,
1: ou, não, não... ou é compreensível? Eu acho que é compreensível. Eu acho que é compreensível, porque eles foram invadidos não é? e, portanto, e agredidos. Isso, portanto, é algo cuja culpa está do lado russo, não está do lado ucraniano. E, portanto, eles sentem ódio, não é? Uh, eu, eu conto uma amiga que eu não escrevi, acho que não escrevi sobre a gala que era Palichuk, solteira, que é de Lutsk, no noroeste da, da Ucrânia, a 70 km da fronteira com a bela e cujo aeroporto foi atacado por mísseis. E o aeroporto fica um, pertíssimo, a umas centenas de metros da casa dela. E ela diz: para que era um horrorosos, um barulho horroroso e disse-me mesmo que epá, eu neste momento nem sei se consigo falar russo com as pessoas é, é, e tem cá a família e disse-me que se isto continuar ela disse, eu, quando ouvi aquele estão e pensava que não tinha medo quando ouvi aquele barulho todo que é de medo reconheço que sou medrosa e se tiver que sair da Ucrânia eu vou para Portugal E a Aliona? A Aliona a é, é, vivia na mesma residência que eu não era, do, era, era um ano mais velha o marido dela, o Victor, era um ano mais novo eu costumo, das vezes que estive em Kiev das últimas vezes, costumo ficar em casa dela porque em vez de estar a pagar um hotel pagava-lhes a, a ela o dinheiro do hotel tinha lá um quarto a mais ficava lá em casa contou muitas histórias Pronto, ela é nacionalista, é, é mas é uma nacionalista curiosa porque acha que todos os grandes escritores compositores, pintores russos têm uma origem ucraniana porque eu, 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 é uma corrente de nacionalismo que é curiosa, que acha que os, os, os grandes vultos da cultura russa têm, têm uma base ucraniana. Ao contrário de uma outra corrente, que é a Lievtchenko defende, que acha que é neles que está a base do, de uma coisa que eles chamam nazismos, o nazismo russo. O Tolstoy, nomeadamente. E a Tamara? A Tamara. A Tamara foi a minha Tamara. mulher há dias aqui. É de Berdyansk, no Mardanzov. Logo no primeiro dia ela estava tra a trabalhar, em na minha casa, fomos ao Google ver imagens e tal, e ela disse-me logo, mal chegou, olha, a minha cidade rendeu-se já. Foi logo. Ela é que me contou isso. No próprio dia. de Berdyansk. E depois... Eh, mas andava muito nervosa porque o filho é russo e vive em Krasnodar, perto da fronteira com a Ucrânia. E então o filho queria ser queria da Rússia, e não saiu não sei ainda porque eu... e ela então para... e queria ir para os Estados Unidos porque tinha lá um sócio ela então foi daqui para o México que era por onde os, os refugiados ucranianos podiam entrar nos Estados Unidos entrou nos Estados Unidos foi lá para cima, para Vancouver no estado de Washington a sul de Seattle e está lá a trabalhar toda contente mas não volta para cá mas eu troco mensagens frequentemente com ela Reconhece que é muito difícil o filho conseguir sair da Rússia e entrar nos Estados Unidos. E, e disse e já comunicou que os Estados Unidos, e soube isto hoje, que os Estados Unidos já não deixam entrar mais refugiados ucranianos. Oxana? A Oxana é, era, 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 era filha de um alto funcionário do Partido Comunista da União Soviética em Kiev. era da elite, ela fazia parte da elite. Era uma hiperativista, estava, estava sempre pronta para tudo. Uh, tudo, rigorosamente tudo alinhava em tudo o que era uh, de coisas sociais ou quando se organizavam os chamados subótnicos se recolher fundos e costumávamos recolher garrafas do lixo e ir vender e esses fundos depois eram transferidos para para estudantes mais carenciados ou até para países alinhava em tudo com o fim da União Soviética ela mudou-se para Moscou é professora numa universidade em Moscou é membro da, da Assembleia Municipal digamos de, de Moscou é conselheira do Ministério da, 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 da Educação Superior e, e não tenho, não respondo às, às mensagens que, 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 que lhe enviei que tentei trocar. Mas era uma ativista nata, estava sempre, era uma boa flana. A ideia que uma pessoa até peça um ratinho que correr um lado para o outro, um que estás a perceber. é muito, era muito curiosa. Mas estava sempre, estava sempre disponível para tudo.
0: Fiodor é o tipo de o pessoa Fió... que, que foi separatista para o russo e agora deixou de ser?
1: Ele não foi separatista para o russo Ele, ele era pró-russo.
0: Não separatista, pró-russo. Era pró-russo Mas deixou,
1: deixou de ser de dizer, em 2014. Eu, foi meu professor, mas eu conheci-o nas circunstâncias absolutamente extraordinárias. E, e eu conto esta história porque é das histórias mais extraordinárias da minha vida. Em 79, eu ia de regresso de férias para Kiev, e, e apanhei, uh, uh, fui no meio de transporte mais barato aqui para Paris, que era uma que era camionete. com imigrantes, ia com outro colega, que lá estudava português, chegámos à fronteira, em Andai, o meu amigo passa e a mim não me deixou entrar. E eu protestei, mostrei-lhes os vistos, mostrei-lhe o bilhete de comboio de, de Paris para Kiev, mostrei tudo, não me deixavam passar, entrar que eu queria ser imigrante ilegal em França, blá, 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 blá. Eu, assim, tínhamos assim 4 horas, até que apareceu um fulano na, 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 na sala onde eu estava a assim, ser interrogado e começa a falar comigo em russo. E eu percebi logo, pronto, este está a ver se eu ser russo. Eu respondi-lhe em russo e imediatamente ele disse, deixa-me passar, que está tudo bem. Pronto, e assim, com um atraso de quatro ou 5 horas, lá chegámos depois a Paris, parámos em São João de Luz para comer, qualquer coisa e depois para Paris em Paris, no dia seguinte de manhã o comboio era ao final do dia era o um comboio uh, diário paris Moscou. depois em Brest, na Bela Rússia nós apanhávamos o comboio para Kiev uh, e no dia seguinte, pá e amíamos na rua, não sei em que rua era pá, no centro de França, pá, de Paris e eu vejo, vejo uma pessoa e vou-lhe perguntar qualquer coisa, pá, já não me lembro o que foi uma indicação qualquer, e ele responde-me é russo. já estás com saudades do União é e eu fiquei assim a para ele fiquei aparvalhado. e, e pensámos, este tipo é é um fulano da escada francesa que anda atrás de nós vejo posteriormente à tarde no, 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 no cais de embarque do, do, do nosso comboio Bom, pensámos é decididamente, veio aqui ver andando-nos a espiar, andando-nos a seguir a ver o que é que fazíamos ou não fazíamos veio aqui ver se embarcávamos neste comboio e disse, tudo bem no dia 5 de manhã em Berlim Oriental já o comboio parava cerca de duas horas e portanto a gente saía, andava a desentropecer as pernas por ali, vinha, vinha cá abaixo vinha, enfim, dava ali um passeizinho e eu volto a vê-lo e comecei a ficar intrigado. Começámos a falar. Não é? Ele disse, então, tu vais estudar o quê? É, para que é? Para, para qual a Faculdade de Filosofia? É? Ah, muito bem. Eu... Até eu devo ser teu professor. Ou a gente deve-se vir lá. Bom, não ficou é? E aquilo ficou. Íamos em compartimentos diferentes. Passámos. Em Varsóvia, a mesma coisa. Duas horas. Então, tá, mas o senhor dá aulas de que Ah, aulas de teoria política. assim, 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 assim. E, e tu vais tirar a especialização? Eu disse, disse, ah, eu vou ser o teu professor. E, e depois eu estou contente, tinha estado em França, um, uns meses largos, a preparar uma tese de, de doutoramento. E depois, na, na fronteira, em Brest, na Bielorrússia, eu fiquei fiquei sem um saco, onde tinha os meus documentos todos, dinheiro e E ele pronto ficou-se logo a ajudar-me. Uh, no dia seguinte, ele disse-me: É pá, tu não te preocupes, que eu vou falar aqui na, 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 na universidade para teres um, um reforço de dinheiro, porque aconteceu-te isto. E convidou-nos para ir para a casa dele, bom, onde eu apanhei um pifo desgraçado. Fartamos de beber vodka. E, comer, e, e depois os jacuzzi, os, os petiscos, que era pepino conservado, o pão, sal, que é banha, e essas coisas assim que eles comem para atenuar os efeitos da vodka. E pronto, e uns anos mais tarde foi meu professor. E, portanto, todas as vezes que eu fui a Kiev, eu encontrei-me com ele. A guerra começou agora, eu sei que ele está vivo, que está bem, mas não me responde às mensagens, mas há um outro professor da universidade que já falou com ele, que, que lhe disse, é para o, o João mandou-lhe mensagens, ou mandou-te mensagens e não responde e tal pronto, mas está, mas está vivo está de boa saúde e, e é professor, já está reformado agora, mas era professor de, de, de teoria política.
0: O mesmo em relação a estar vivo já não se pode dizer de Alexei Solalenco.
1: Ah, o Alexei Solenenko, o Alexei, Alexei era um tipo interessantíssimo eu aliás já escrevi na revista a sobre ele era um fulano que fisicamente e, e por postura me fez sempre lembrar o Cornel Kurtz do, do Apocalipse Now. Era um fulano que se sentava numa sala, punha três espelhos à volta, estava a ouvir Pink Floyd ou qualquer coisa assim, e, e rapava o cabelo à novela, sem se cortar. E depois eram longas dissertações de, de filosofia, era da zona de Kharkiv e era um fulano, pá, era, um, era um tipo genial eu ainda tenho em casa apontamentos de coisas que ele mencionou que, que eu ia para as aulas e, e brilhava forte e feio porque ele sabia muito sabia tanto que quando ele pediu para fazer o doutoramento lhe foi recusado em Kiev ele ficou, enfim, muito, muito triste foi para Moscou e em Moscou o Fraulov, que era o então o responsável máximo do Instituto de Filosofia junto à Academia de Ciências da, da União Soviética, e era um membro do Comitê Central do PCUS e aí fez depois toda a sua carreira, porque ele era realmente brilhante. Porquê é que lhe foi recusado fazer
0: o doutoramento na Universidade de Kiev?
1: Porque eu acho que ele sabia mais que os professores. Ainda estive com ele em Moscovo, uma noite, estava no inverno, 30 graus negativos, estive em casa dele, estivemos a beber um, uns bons copos, e depois disso, uh, perdi o resto. Nunca mais o vi e, entretanto, soube que, que morreu porque fiz pesquisas na internet e, e perguntei a pessoas, nomeadamente a escetólica, porque fazia parte do grupo escetólico que, 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 que vive na Crimeia e, é, e que é da Crimeia.
0: Temos este mosaico de ucranianos e russo-ucranianos e uzbekos ucranianos e georgiano-ucranianos. E... e
1: mais, há mais. Quer dizer, há um Malgaxes que ficaram em Kiev que, da minha faculdade, que tem do Plano de Cidadania Malgacho e Ucraniana. Há um sudanês que não, eu já estou na faculdade de filologia, mas que também que ficou em Kiev e que tem, é, é cidadão da, da, do Sudão, não sei qual deles agora, e da Ucrânia. Mas está uma amálgama impressionante.
0: Quatro meses depois do, do início da guerra, quando quando pensas nesta guerra, uh, o que é que, em que é que pensas mais? Nestas pessoas ou nos lugares? Nas pessoas,
1: nas pessoas, nas pessoas. E no que elas estão a sofrer dos dois lados, porque, por exemplo, o, o meu amigo Misha, a, que é professor de, de, de línguas na universidade, de, na faculdade de filosofia da Universidade de São Petersburgo, tem uma filha que é ucraniana e, portanto, uh, está a sofrer com aquilo a Julieta tem a mesma coisa com o irmão Uzbeck a, a, a Aliona que, que eu te falei, tem, o filho está sozinho em Nadatsk casa de campo que, ele tem, que eles têm a 150 km de Kiev e não sai de lá.
0: Estás morto que isto acabe para voltar à Ucrânia?
1: É assim, eu estou morto porque isto, porque isto acabe, não é para voltar à Ucrânia é para haver uma maior estabilidade a nível mundial antes do mais eu tinha jurado que não voltava à Ucrânia porque eu, houve coisas que fui lá em 2014 que me, que me incomodaram muito, nomeadamente uma, uma, um desfile de, 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 dos homens da Azov, que aquilo era uma coisa que me tinha medo só de os ver com as suásticas, com, com punhais com, com o e portanto que, que é um, uma espécie de um sabre, etc, etc, etc mas com isto e com o contacto que eu tenho com os meus amigos, mesmo com aquele que eu estive a combater, eu disse, a única coisa que eu te posso dizer é que, quando eu puder vou ir e vamos beber uns copos dois juntos e, e pronto, vamos recordar os, os bons tempos. E, e o mesmo se aplica à Rússia, não é? E o mesmo se aplica à Rússia, em particular a São Petersburgo, que eu acho uma cidade das mais bonitas uh, do mundo, não é? Porque não, não, não me interessa tanto. Mas sim, mas, mas voltarei. João muito obrigado. Nada, nada.
0: Já a seguir, o Conselho Europeu que confirmou a candidatura da Ucrânia à União Europeia. Uma oportunidade histórica que a Ucrânia e a Moldova aproveitaram e que não foi extensível aos países balcânicos que estão na tortuosa caminhada da integração europeia. Um Conselho Europeu que há de ser lembrado por muitos anos e que foi acompanhado pelo correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro.
2: Numa intervenção por videoconferência a partir de Kiev para a Cimeira Europeia, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu a decisão dos 27.
3: Estou grato pela ajuda e pela fé nos ucranianos. Todos nós, na Ucrânia, sempre dissemos, e eu disse sempre, que nós, os ucranianos, acreditamos na União Europeia.
2: Volodymyr Zelensky garantiu também que há um compromisso dos ucranianos com o projeto europeu.
3: Apesar de permanecermos formalmente fora da União Europeia, o nosso país tem provavelmente o maior número de bandeiras de uma Europa unida. Estiveram nas mãos do nosso povo durante as revoluções, estão nas mãos do nosso povo nas trincheiras desde 2014. Acredito que a bandeira da União Europeia estará em todas as cidades ucranianas que ainda temos de libertar da ocupação da Federação Russa. As bandeiras ucranianas e europeias também estarão juntas quando reconstruirmos o nosso Estado após esta guerra.
2: Abre-se um novo capítulo rumo à adesão da Moldova e da Ucrânia, que vêem reconhecido o estatuto como países candidatos, mas também para a Geórgia, que deverá primeiro realizar um conjunto de reformas. A Presidente da Comissão Europeia considera que o passo histórico é também um sinal para os três países.
4: Todos os três países, Todos os três países são parte da família europeia. Nunca tivemos qualquer dúvida quanto a isso. E hoje esta histórica decisão tomada pelos líderes confirma isso, dá aos três uma perspectiva de adesão à União Europeia, abre o caminho para a frente. Creio que é um momento de grande satisfação. Estou muito satisfeita com o apoio dado pelos líderes aos nossos parceiros. Não poderia haver um melhor sinal de esperança para os cidadãos da Ucrânia, da Moldova e da Geórgia nestes tempos difíceis. Claro que estes países terão que fazer o trabalho de casa antes de passarem à fase seguinte do processo de adesão. Mas eu estou convencida que irão avançar tão rapidamente quanto possível e trabalhar o mais possível para pôr em prática as reformas necessárias.
2: Até a adesão a um caminho longo que pode arrastar-se por muitos anos e tornar-se um exercício de paciência. O aviso é do primeiro-ministro albanês Edir Rama aos
5: ucranianos. A Macedónia do Norte já é candidata há 17 anos, se ainda não me perdi na contagem. A Albânia há 8. Por isso, duas boas-vindas à Ucrânia. É bom ter o estatuto de candidato, mas espero que os ucranianos não criem grandes ilusões sobre isso. É por essa
2: razão que o primeiro-ministro português António Costa entende que a expectativa agora criada nomeadamente aos ucranianos deve ser encarada com responsabilidade do lado europeu.
6: A atribuição deste estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldávia constitui uma enorme responsabilidade para a União Europeia de não criar falsas expectativas, de não gerar frustrações que necessariamente serão um amargo futuro na nossa relação.
2: António Costa reconhece que o caminho será longo e não depende apenas da capacidade da Ucrânia ou dos outros países Há também reformas a realizar do lado europeu.
6: Temos de repensar a nossa arquitetura institucional, a nossa arquitetura orçamental, de forma a que esse processo de integração seja um caso de sucesso e não seja, obviamente, um fator de enfraquecimento da União Europeia e de forçação dos próprios países a é quem se atribuiu agora o estatuto de candidato. António
2: Costa a considerar que é preciso a Europa agir com responsabilidade para evitar decepções depois do passo histórico que abre um caminho ainda longo para a adesão da Ucrânia e da Moldova à União Europeia. O um trabalho do correspondente
0: da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, no encontro anual do European Council on Foreign Relations, Conselho Europeu de Relações Externas, o antigo primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, defendeu que, sim senhor, Ucrânia como país candidato mas como isso vai demorar anos até ter tradução prática, há que criar uma nova estrutura, uma confederação europeia, liderada pelos 27 da União, que inclua também a Ucrânia e todos os outros países que estão na longa caminhada do processo de alargamento.
5: A ideia é criar imediatamente uma confederação europeia com os 27 e mais nove países potenciais, países candidatos à adesão à União Europeia. Estes nove países candidatos são, obviamente, a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia a Bósnia, a Sérvia o Kosovo, o Montenegro a Albânia e a Macedónia do Norte sabendo que esses países podem fazer parte de uma criação imediata de uma confederação europeia porque pode ser criada sem o tratado o tratado pode vir mais tarde mas a primeira reunião pode ser como o G20, o G20 em 2008 foi criado sem nenhum tratado e em poucas semanas e foi assim que começou e foi um sucesso acho que temos que criar esta reunião dos 36 em Bruxelas organizada pela presidência do Conselho Europeu, sob a liderança dos 27, mas tendo todos os 36 a bordo, se quiserem vir. Este pode ser um espaço do Estado de Direito e da Democracia, com a criação também da Zona de Comércio Livre. A Confederação Europeia é o que vai ser a família europeia. A nova família europeia é a forma de ter uma casa moderna. O historiador
0: Timothy Gartonash, um dos autores mais lidos sobre a Europa e a política europeia, ouviu e discordou fortemente
7: i talked about enlargement immediately you started both of you talking about something else Falei sobre o alargamento. Imediatamente vocês começaram a falar sobre outra coisa. Se eu fosse um dos candidatos, pensaria... Ei, hey, lá vão eles. Mais uma vez, sabemos disso nos últimos 30 anos. Estão a tentar oferecer-nos algumas alternativas. E devo dizer, Henrico, que realmente não acho uma grande ideia chamá-la de Confederação Europeia. Estive presente no nado morto da Confederação Europeia em Conselho em junho de 1991. Porquê? Porque Vaclav Havel e os europeus centros acordaram para o facto de que esta deveria ser uma sala de espera forrada de veludo, onde eles esperariam muito, muito, muito tempo antes de se juntarem ao Clube dos Ricos Europeus. Portanto, há um perigo real. Será visto dessa forma na região. Mas vamos ser claros também. Há muitas, muitas pessoas no sul da Europa Ocidental que não querem que a União Europeia se expanda mais para o leste. Todos nós já tivemos essas conversas. E nesta vontade existe um perigo real que se torna uma alternativa a um verdadeiro compromisso estratégico com o alargamento. E o perigo é que não há estrutura de incentivos certa em nenhum dos lados. Por outro lado, se a União Europeia não leva isso a sério a coisa racional para as elites locais fazerem é o que Alexander Vucic escolheu na Sérvia, que é atirar a Europa contra os Estados Unidos, contra a Rússia e a China. Essa é uma estratégia racional. E então, em ambos os lados, dizemos... Olhem, eles não estão a falar a sério sobre isso. E então, você tem a Macedónia do Norte, você sabe, a espiral descendente. Então, acho que há um perigo real em começar imediatamente a falar sobre um tipo alternativo de instituição que, sejamos honestos, basicamente será uma tortuga.
0: A visão do historiador Timothy Garten Ash. Perguntei à investigadora Ana Santos Pinto, do Instituto Português de Relações Internacionais, se a formalização do Estatuto da Ucrânia e Moldávia como país-candidato, sendo bom para estes países, e em particular para a Ucrânia,
4: perguntei se também é bom para o projeto europeu. Depende. Porque aquilo que nós estamos a falar nesta altura é de uma alteração muito substantiva na forma como a União Europeia se pode apresentar no continente europeu. E a primeira pergunta que eu creio que os membros do Conselho Europeu devem fazer a si mesmo e ao grupo é a União Europeia está preparada para isto e não está preparada do ponto de vista institucional e isto implica naturalmente uma uh, uh, alteração dos tratados. O meu outro ponto do O depend... próprio Olaf
0: Scholz dizia que uh, a União Europeia para, para uh, alargar tem que mudar algumas regras em termos de política externa, nomeadamente na, na questão da votação. Não e, é só em isto, termos isto, de política isto externa. Leva, isto leva à questão da, da, da votação por unanimidade, por maioria qualificada, etc.
4: Esse debate já se vinha tendo, considerando o, o impacto dos últimos alargamentos, mas não é só do ponto de vista da política externa, é também do ponto de vista do funcionamento institucional, na dimensão orçamental, na dimensão de votação nas instituições, o caso do, 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 do Conselho, o caso do Parlamento Europeu, etc. Portanto, há um conjunto de alterações, uh, que este alargamento, uh, a, a porque vamos recordar que já existem Estados na linha de entrada, não só nos Balcãs, a questão, a eterna questão da, da, Turquia. da, da Turquia, a dimensão da Albânia, por exemplo. Uh, o
0: ministro dos Estados Estrangeiros o Alexander Schallenberg, dizia esta semana que é importante para a Europa, e nomeadamente para a Europa Central, preocupar-se com a segurança e a estabilidade a leste, mas que seria um disparate não considerar ao mesmo tempo. Uh, a segurança e a estabilidade no sudeste da Europa e que os Balcãs não podem ser humilhados e deve haver um alargamento também para os
4: Balcãs. Mas essa expectativa já foi criada aos Balcãs quando lhe foi dado o estatuto de adesão, que é exatamente o meu segundo ponto do depende. É que nós ao abrirmos uh, esta expectativa no caso da Ucrânia e no caso da Moldávia uh, e, e é fundamental explicarmos que isto depende do cumprimento de critérios políticos, económicos, uh, uh, do ponto de vista legislativo, etc, e que demoram muito tempo e que uh, 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 para estes Estados estarem preparados para entrar no projeto europeu, eles têm que estar preparados para uma competitividade, e reparem, a Ucrânia está num cenário de guerra, portanto não, não é possível iniciar um processo de reforma uh, e preparar este processo de alargamento enquanto este contexto se mantiver.
0: Ana, e o que é que se pode esperar destes encontros de alto nível, acima do G7 em Almau na Baviera? e a Cimeira da Nata em Madrid.
4: Bom, eu acho que são, são dois momentos diferentes do ponto de vista do G7. Uh, nós estamos numa, num, num contexto uh, político-económico uh, muito complexo. Uh, um, em particular, no que diz respeito à questão da segurança alimentar. E o que é que isto quer dizer? Nós termos... Uh, uh, produtos alimentares a preços uh, uh, razoáveis para fornecer as, às populações e em particular às populações mais pobres. E o G7 tem na dimensão energética e na dimensão uh, uh, alimentar um, uma responsabilidade mais uma vez do ponto de vista normativo, político, muito, uh, uh, muito significativo um, e, e, e veremos como é que as grandes economias do mundo uh, uh, tratarão esta, esta matéria tanto do ponto de vista uh, uh, energético e uh, e, e, e do ponto de vista alimentar uma coisa de... Uma expectativa diferente, digamos assim, é aquela que diz respeito à, à Cimeira da Aliança Atlântica. É claro que o contexto uh, de, de guerra na Ucrânia e, e o posicionamento da Federação Russa colocam esta Cimeira no, no, num ambiente muitíssimo diferente do que era antecipado há seis meses. Uh, vamos, vai ser naturalmente definida a orientação do conceito Estratégico da Aliança Atlântica. É quase estar a, a discutir sobre brasas, não é? Sim, e, e normalmente em momentos de crise as decisões são sempre decisões mais de curto prazo do que de médio e de longo prazo e com uma ponderação muito difícil e uh, eu aqui uh, tenho alguma expectativa em relação à narrativa ao texto que vai ser adotado uh, em relação à China porque o secretário-geral da NATO disse que para além da dimensão da Rússia e de todas as ameaças conhecidas a China também fará parte do Conselho Estratégico, do Conselho Estratégico da NATO e, e, e tenho alguma expectativa em relação a essa, a, a essa abordagem a, e à forma como a Aliança Atlântica se envolverá no debate Estados Unidos-China e indo Pacífico, naturalmente a, depois há uma outra discussão que, que é uma discussão importante que diz respeito à, à nova arrumação de forças a, o que é que isto quer dizer? ter uh, unidades prontas uh, a serem ativadas nos estados uh, uh, da Europa de Leste em particular para responder às necessidades da Polónia, da Roménia, dos países bálticos, uh, qual é a prontidão, onde é que elas vão estar quem é que vai contribuir e como é que uh, esse processo uh, de, de não é tanto de geração das forças mas de, de, de arrumação e de dar a garantia aos aliados Leste da Aliança Atlântica de que uh, caso exista um problema a resposta é imediata e é eficaz. Uh, o que nos leva ao, ao último ponto da Aliança Atlântica que é a questão dos recursos uh, uh, a questão do, do, do cumprimento dos 2% e eu não me parece que a questão dos 2% seja a mais importante, mas sim o uh, uh, quanto é que se gasta em quê e como é que se conseguem colmatar as falhas, designadamente do ponto de vista do, das capacidades tecnológicas uh, e a forma uh, que a Aliança Atlântica se prepara para aquilo que sejam as ameaças futuras?
0: O britânico David Lamy, ministro Sombra para os Negócios Estrangeiros e Commonwealth, chama a atenção para o Sul Global e para um elefante americano na sala, chamemos-lhe assim.
2: O que aconteceu na Ucrânia ter acelerado. O que aconteceu na Ucrânia
3: pode ter acelerado um sentido mais forte de segurança na Europa. Isso teria acontecido de qualquer maneira. Digo isso porque acho importante lembrarmos nos do Elefante na Sala. Neste mundo multipolar, agora estamos a caminhar para, muito tristemente, uma era de populismo que vemos também no continente europeu. O Elefante na Sala é a possibilidade, daqui a dois anos e meio, de vermos o regresso de Donald Trump nos Estados Unidos. E eu sou um atlanticista. Estudei na Harvard Law School, trabalhei como advogado, mas digo isso porque, de certa forma, se os Estados Unidos tomarem essa decisão, isso terá enormes consequências para a Europa. E essas consequências são sobre a Europa ter de lidar com um mundo totalmente imprevisível. E como consequência disso, é a Europa que deve fornecer um certo tipo de certezas nesta nova era multipolar. Há, portanto, uma dimensão da crise que está acelerada, que já está para acontecer
2: to happen. I think the second uh, issue, um, and that's in relation to the global south, is eu
3: penso que a segunda questão é em relação ao sul global. Isso relaciona-se com o que Wolfgang disse sobre esta era em que temos que ser, obviamente, generosos e inclusivos no nosso sentido de democracia, que exige não insistir inteiramente na democracia, mas que reconheça os países que acreditam no Estado de Direito e acreditam no multilateralismo. Isso levanta o segundo ponto, que é quão transicionais estamos preparados para ser na Europa no nosso envolvimento com outros países que estão muito além do multilateralismo e do Estado de Direito. Se o Sul Global nos vir com problemas de energia e a ligarmos rapidamente o telefone para a Venezuela e para a Arábia Saudita, eles podem contemplar certos julgamentos sobre a seriedade com que estamos em relação
2: à democracia, ao multilateralismo e ao Estado de Direito. a democracia Multi-lateralismo e a regra do direito.
0: David Lammy alerta também os europeus para as consequências das sanções à Rússia no resto do mundo. It was clear to me that sanctions have
3: Ficou claro para mim que as sanções têm consequências. Claro, para o país destinatário, neste caso a Rússia, mas têm consequências também para aqueles que aplicam as sanções. E não tenho a certeza se sempre foi o caso de os líderes europeus terem sido muito honestos com as suas populações sobre isso, sobre o aplicar sanções e receber. E isso é particularmente importante, à medida que entramos no inverno e no próximo ano num conflito que parece que vai continuar
2: por algum tempo. That looks like it's on some time. Just one other
3: Muito discretamente, há duas semanas, o governo do Reino Unido apresentou a sua estratégia para o desenvolvimento internacional. Isso representou um corte orçamental de 40% num cenário em que, claramente, aconteça o que acontecer na Ucrânia, exigirá milhares de milhões de libras, euros e dólares da comunidade global. E é realmente importante que, isso liga-se à nossa conversa sobre o sul global, não haja uma perceção de que esses cortes são feitos à custa da situação no Tigray ou no Iêmen, ou no Afeganistão, onde estive na semana passada. Correram-me as lágrimas pela cara abaixo quando me sentei com mulheres, estudantes de medicina no ano passado, engenheiros no ano passado e agora não podem ir para a universidade e me perguntavam, o que é que vocês vão fazer por nós? Como é que vocês nos vão apoiar? e perceber que a situação deles caiu totalmente para fora dos radares do nosso país. Portanto, temos que ser honestos sobre os desafios que temos pela frente com as nossas populações. Isso requer liderança e não apenas retórica, não apenas dizer que queremos abrir as nossas casas, para as famílias ucranianas. Isso é o que temos de maravilhosa generosidade do público britânico, mas temo que o esquema do governo não corresponda à generosidade que vi, por exemplo,
0: quando estive recentemente na Alemanha. O ministro dos negócios estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, também no encontro anual do European Council on Foreign Relations, segue a mesma linha de raciocínio e dá exemplos. Tivemos 20 ministros africanos
8: há uma semana em Alçambra Enfrentámos muitas críticas a esse eurocentrismo, aos padrões duplos, o ministro da África do Sul a dizer-nos é melhor ficarmos neutros neste conflito entre a NATO e a Rússia. A NATO e a Rússia disse, quer dizer, nós dissemos, bem, quando vocês tiveram o Apartheid, nós não ficámos neutros, apoiámos a vossa campanha e a vossa luta. Por que é que vocês estão agora a decidir ficar neutros sobre isto? E nós continuámos a discutir sobre os possíveis efeitos da crise, os problemas do comércio, de seria e os preços da energia e assim por diante. E, claro, sentimos a dor dos países africanos, como isso está a influenciar as pessoas de lá e que tipo de riscos isso traz para muitos países do continente africano ou do Oriente Médio e assim por diante. E podemos dizer que alguns países europeus conseguem ficar à margem dos problemas, mas há países que não podem fazer isso. Essa é uma observação. A minha segunda observação é sobre a arquitetura de segurança europeia. Penso que se desmoronou que criámos no ato final de Helsínquia de 1975. Claro, o objetivo principal era evitar guerras na Europa. Agora, não o conseguimos evitar. Na verdade, muitos países vieram à Europa para aprender sobre o processo do OSDE e os nossos processos pacíficos desde 1975. E agora... Perdemos um pouco a bola. Como vamos continuar a partir daqui? A grande questão, por exemplo, que tipo de garantias de segurança e quem as pode dar à Ucrânia quando houver um possível processo de paz? Não temos uma resposta sobre como isso poderia ser arranjado. no um caso em que dois acordos de Minsk não foram seguidos pela Rússia quando a Ucrânia abdicou das suas armas nucleares. E enfrentando agora esse tipo de situação, temos que criar algo novo. Estamos a testar o início de criar esse algo novo. Finalmente, o que nos preocupa e o que nos desencadeou, também a nossa decisão de colocar na mesa a candidatura à NATO foi também falar-se de armas não convencionais, como se fossem armas do dia-a-dia, -dia, armas nucleares, armas químicas e assim por diante. E não é apenas na liderança da Rússia, mas vocês podem ir aos cafés de São Petersburgo ou Moscou e as pessoas estão a perguntar por que somos atingidos por esses ucranianos quando temos armas para lutar, por que não usamos essas armas? E esse tipo de atmosfera está a colocar-nos, é claro, questões totalmente novas e riscos totalmente novos.
0: P.K. Aviston, chefes do governo da NATO a partir de terça reunidos em cimeira em Madrid, onde a TSF vai estar, reunião do G7 a partir de domingo no idílico castelo de Almau na Baviera alemã. Wolfgang Schmidt, ministro federal para os assuntos extraordinários, diretor da chancelaria da Alemanha. We hope that the atmosphere of, um, of,
9: uh, of Schloss Elmau will provide Esperamos que a atmosfera de Schlosselmo proporcione que haja discussão sobre o estado da economia mundial, que haja discussão sobre o clima, que haja discussão sobre a segurança alimentar, que haja discussão sobre democracias, que se fale sobre investimentos e como lidar com o desafio da China, mas também sobre, obviamente, a Ucrânia. E é por isso que Olaf Scholz convidou o presidente ucraniano, que vai participar, obviamente, virtualmente, mas também convidou outros cinco países, porque o que todos vemos quando falamos fora da Europa e fora da Aliança é que a percepção desta guerra e a perceção do que está a acontecer e das perspectivas e dos meios é muito diferente, mesmo entre alguns dos nossos parceiros tradicionais e é por isso que convidamos também a Indonésia como presidência do G20 a Índia como a próxima presidência do G20, a África do Sul o Senegal que tem a presidência da União Africana e a Argentina como presidência da Cimeira das Américas. E quando se fala com líderes, e Olaf Scholz também o faz viajando para a África, percebemos que a perspectiva deles, a percepção deles sobre esta guerra, é completamente diferente da nossa. Eles podem dizer, sim, não estamos bem com um país a invadir outro e a mudar as fronteiras, mas, e aqui entra um grande mas, são as vossas sanções que elevam os preços dos alimentos e da energia e têm um efeito devastador sobre a nossa população. Portanto, é absolutamente fundamental que nos envolvamos com os nossos parceiros, e deixemos claro que não queremos dividir o mundo num G7 de um lado e o BRICS do outro. E é isso que a China e a Rússia estão a fazer neste momento. Eles estão a tentar expandir o mundo dos BRICS para outros países que se abstiveram na votação da Assembleia Geral sobre a Ucrânia.
0: O mundo dividido, isso parece um dado evidente, será uma nova era de blocos ou de novo das nações. Já a seguir, como diz a canção, a ISIL cai, vai-se partir. Eleições à vista em Israel, mais um governo em cada livro. livre. Israel vai ter eleições antecipadas, o governo de uma coligação que não era propriamente uma coligação religiosa e ideologicamente homogénea, longe disso, uma coligação que não se aguentou. O Primeiro-Ministro Naftali Bennett e o chefe da diplomacia Yair Lapid, que vai ser, de acordo com a rotação que ambos combinaram, vai ser o próximo chefe de governo, os dois dirigentes da coligação indicaram que vão apresentar um projeto de lei para dissolver o Parlamento e provocar eleições antecipadas que devem acontecer em outubro. Ana Santos Pinto, o que é que está na base desta decisão de fazer cair o governo de Israel?
4: Bom, Na base desta decisão está uma incapacidade uh, da coligação e, em particular, de Naftali Bennett de contrariar aquilo que foi uh, o impulso dado por Netanyahu para fazer cair este governo. Ou seja, para, para se entender uh, uh, aquilo que aconteceu ao longo dos, dos últimos meses, a coligação é uma coligação formada por partidos tão diferentes quanto partidos de extrema-direita, partidos de esquerda e partidos dos árabes, e portanto há muito pouco de ligação ideológica ou até de própria organização política nestes movimentos políticos, e a única coisa que os unia era não permitir que Netanyahu voltasse a ser Primeiro-Ministro de Israel, que é aliás aquilo que hoje continua a ligar a esmagadora maioria destes movimentos políticos. Do outro lado, no Parlamento há cerca de 59 membros do Parlamento, em 120, que lutam lutam contra esta coligação e por razões ideológicas do ponto de vista religioso e, e do ponto de vista da convicção de que Israel é um Estado judeu e deve ter aqui uma linha muito bem definida. E o que aconteceu ao longo dos últimos tempos foi tentar negociar deputados. E, portanto, há um deputado da coligação que, nas últimas semanas, mais uma vez por uma razão religiosa muito simples e que tem a ver com os procedimentos a seguir pela sociedade durante o período da participação, da que a judaica saiu da coligação e mais recentemente uh, um, uma lei uh, que diz respeito aos colonatos e ao caráter de emergência que existe desde, desde 1967 e que é renovada de 5 em 5 anos e que os deputados da coligação, cinco deputados da coligação decidiram não aprovar. Uh, e esta é uma, é uma, é uma lei estrutural, uh, não pelo impacto político, porque ela vai ter que ser aprovada, porque senão os colonos ficam com um estatuto equivalente ao dos palestinianos na Cisjordânia e isso criaria um problema uh, de execuibilidade, mas sim por aquilo que significa e significa, mais uma vez, um sistema político, político-partidário, que não é sustentável. Portanto, esta crise não se resolve sem uma alteração em uma reforma eleitoral significativa, até contratos constitucionais uh, naquilo que é a dimensão constitucional de Israel, mas reflete claramente um, um problema grave de funcionalidade da democracia uh, uh, israelita. E agora quem está à prova é Lapid, o próximo Primeiro-Ministro. Uh,
0: portanto, são as quintas eleições desde de abril de 2019, devem vir a realizar-se no próximo outono. Lapid será a Primeiro-Ministro fruto da rotação que foi, que foi acordada depois das últimas eleições. E depois falavas, falavas também em Benjamin Netanyahu que não perdeu tempo a dizer que, que estamos numa altura de mudança de ciclo político e que é a altura de, de voltar à chefia do governo para resolver os problemas do país.
4: Sendo que Benjamin Netanyahu mantém o estatuto de alguém que está acusado de corrupção com um processo judicial e... Foi, foi por essa a, a dimensão, digamos assim, de, de governabilidade que a, ele não conseguiu formar a coligação, até porque ele tem alguma resistência dentro do seu próprio partido, a, a, do Likud, a, como a, a reentrada a, a em primeiro-ministro. A, e a verdade é que, nesta altura, a, a sociedade israelita tem a, um, um, uma visão sobre a formação do governo, que é a, uma visão muito semelhante aquela que tinha antes desta coligação, porque há uma disfuncionalidade Houve uma série de, de, de medidas que uh, se tentou uh, um, discutir e, e, e debater e que... Uh, perdem uh, e, e, não são, e reformas muito significativas uh, uh, na área da habitação, na área da economia, um, na área da, 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 da preparação da infraestrutura de Israel uh, para um Médio Oriente uh, do, 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 dos próximas décadas, uh, incluindo a dimensão de acordos de cooperação com os Emirados, com, com o Bahrein, com o Marrocos, portanto uma inserção internacional e que aliás terá a visita de Joe Biden uh, uh, no, no 13 e 16 de julho um, e e essa... É a primeira
0: visita de Jobada no Meio Oriente e visita Israel e Arábia Saudita.
4: Visita Israel, visita a Cisjordânia e visita a Arábia Saudita um, e, e visita Israel quando tem um, um governo uh, uh, sem estar no pleno exercício de, de funções um, e, portanto, uh, uh, limitando significativamente o que possa ser o impacto dessa, dessa visita.
0: Em França, Emmanuel Macron procura um sentido de governabilidade para o país, depois da coligação que o apoia ter perdido a maioria absoluta nas eleições legislativas do último domingo, Macron apela à responsabilidade dos adversários políticos. O chefe de Estado descarta a possibilidade de um governo de unidade nacional, mas, fazendo elogio do compromisso, exige aos grupos políticos a escolha entre um contrato de coligação e o apoio parlamentar caso a caso. Ou seja, o presidente quer clareza política dos partidos representados na Assembleia Nacional. Devem dizer até onde estão dispostos a ir para evitar o bloqueio das instituições. Macron deixa duas opções em aberto. Um acordo pós-eleitoral de maioria mais ampla, mas, por exemplo, o Judeu Republicano, a direita moderada, já tinha rejeitado esse tipo de compromissos, ou acordos sobre os projetos de lei, mas aí casa a casa. Portanto, é um presidente que dá um morro na mesa, tenta encostar a oposição à parede, mas Ana Santos Pinto parece que é ele que está verdadeiramente fragilizado
4: Bom, ele, ele está fragilizado com o resultado eleitoral e portanto nesta altura também convém nós termos a consciência de que há matérias que são matérias como é o caso da política externa prerrogativa do Presidente e, e portanto a Assembleia Nacional Francesa tem um caráter mais limitado mas as grandes questões que se colocam na política francesa e as grandes reformas designadamente em matéria de segurança social e, e, e na questão das aposentações e das pensões etc, exigem um papel fundamental da Assembleia Nacional. Portanto, se Macron quiser desenvolver as reformas políticas que necessita, tem que fazer um acordo do ponto de vista parlamentar, seja caso a caso, seja um acordo pós-eleitoral. Portanto,
0: Mas... este resultado eleitoral traz, de, devolve centralidade à Assembleia Nacional na vida política francesa quando, quando o, o tipo de poder foi muito, muito personalizado no Presidente nos últimos largos
4: anos. Exatamente. E é aqui que uh, se coloca um, um, um fator que, do ponto de vista da ciência política, é muito interessante. É que o Parlamento, a Assembleia Nacional Francesa, está muito polarizado entre um movimento de, de esquerda e um movimento de extrema direita. O resultado de Marine Le Pen é absolutamente uh, histórico. Uh, Passa isso... de oito deputados para o 89. Exato. E isso, eu, eu, eu creio que, que, que exige uma leitura daquilo que é ainda Interpretação uh, uh, dos eleitores franceses em relação às propostas e aos modelos políticos. Porque isto não, pode não ter uma consequência direta na União Europeia, gera naturalmente um mecanismo de instabilidade uh, e exige a Macron uh, um, um caráter negocial que não teve uh, uh, no mandato anterior e que os presidentes também não tiveram, mas uh, cria um mecanismo de instabilidade muito significativo uh, que são dois projetos, tanto uh, o encabeçado por Melanchon acho que como o de Le Pen à direita que são opostos àquilo que representa a União Europeia Mélenchon porque vê a União Europeia como uma dimensão liberal uh, 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 Marine Le Pen porque vê a União Europeia como uh, um ladrão da soberania e um, um, um ataque à soberania francesa um, um exemplo muito simples. Como é que a França vai fazer com tratados comerciais uh, uh, da União Europeia? Uh, uh, as parcerias, designadamente, com o caso do Canadá. Como é que, como é, como é que isto se vai desenvolver? Mas é, é, eu, eu creio que não é possível aferirmos nesta altura qual é que é o impacto desta divisão e desta polarização na Assembleia Nacional Francesa em relação às políticas europeias internamente na França. É claramente um indicador desta fragmentação e desta divisão da sociedade francesa, que aliás se vem demonstrando uh, em, vários, em vários momentos. Muito obrigado, Ana Santos
0: Pinto. Colômbia, contrariando a aritmética que somava os votos à direita na primeira volta, Gustavo Petro conseguiu segurar a vantagem e garantiu a vitória na segunda volta das eleições colombianas a Colômbia elege um presidente de esquerda pela primeira vez na história do país. Miguel Barreto Henriques, investigador e professor da Universidade Pontifícia Javeriana de Bogotá, vive há 10 anos na Colômbia. Miguel, foram os indecisos que acabaram por dar a vitória a Petro quando as probabilidades apontavam mais para um triunfo de Rodolfo Fernandes? Eu
6: creio que podem ser vários fatores, embora esses 2 milhões adicionais que Gustavo Petro conseguiu na segunda volta uh, requer de um, de um estudo rigoroso em, em termos académicos, ao qual, ao qual eu não tenho naturalmente neste momento acesso. Eu, eu diria que uh, por um lado houve um, uma espécie de um fator, o rei vai nu. Ou seja, Rodolfo Fernandes provou o seu próprio veneno. Este candidato que não, não se reuniu nas praças do país, que fez uma campanha praticamente desde a sua casa a partir das redes sociais, nesta reta final, ou seja, essas três semanas entre a primeira e a segunda volta, Uh, acabou por sofrer o próprio efeito das redes sociais. Ou seja, as redes sociais foram inundadas pelas botades do candidato Rodolfo Fernandes. Ou seja, um, todos estes vídeos de, uh, que demonstravam os comentários machistas, racistas, xenófobos, a, a verdadeira personalidade de Rodolfo Fernandes creio que fez parte do eleitorado que num, numa primeira instância uh, votou nele como um voto de, de, de protesto, um, não se reconheceu nele na possibilidade de uma figura de Estado. Aliás, uh, Rodolfo Fernandes uh, rejeita participar num debate com Gustavo Petro, creio que aí foi outro fator que, que, o, que o degradou. E faz, termina a campanha desde Miami sem falar uh, aos jornalistas e inclusive a serem filtrados uh, vídeos dele no iate acompanhado por senhoras em em biquíni, o que não só o prejudica dentro desse eleitorado progressista que converge em Gustavo Petro, como creio que inclusive o, o vai prejudicar dentro de um eleitorado mais conservador. Então se nesse sentido a aritmética de, de toda essa direita que estava reunida com Federico Gutierrez uh, vai quase a 100% para Rudolfo Fernandes, mas não no 100%. E, e numa, numa, numa segunda volta que eu diria que foi que acabou a photo finish uh, com, com uma diferença ínfima, leva a que o Rodolfo Fernandes não consegue surfar a onda da forma como parecia que o iria fazer… E há uma reta final onde claramente há um efeito Gustavo Petro uh, nos indecisos eventualmente uh, noutros setores políticos que acabam por escolher a diferença, escolher dar uma oportunidade pela primeira vez na história à esquerda
0: colombiana. Quais são os principais desafios que esperam agora Gustavo Petro? contrariar essas narrativas?
6: Esse será naturalmente uma delas, ou seja, quando Gustavo Petro quer ser um conciliador, um presidente de todos os colombianos, podemos colocar nestes termos, vai ter imensas dificuldades porque há uma, há uma metade do país que não se revê nele, que tem um temor ou um pânico imenso nele, se não mesmo um ódio. A Gustavo Petro, por isso será imensamente difícil contrariar e conciliar, um, fazer pontos com outros, outros setores. Mas os desafios são imensos. E não só desafios estruturais, a Colômbia é um dos países mais desiguais do mundo, e esse legado, naturalmente, não é um legado que se possa transformar num mandato de, de quatro anos, mas são, são outros desafios, Gustavo, são desafios de governabilidade. Gustavo Petro não tem, não tem maioria no Congresso, vai ter que fazer alianças com outros partidos para implementar a sua agenda de reformas, a sua agenda, o seu programa governativo, Uh, a transição energética num país que é produtor de petróleo e que tem uma porcentagem muito importante do seu, do seu PIB uh, centrado no petróleo, vai, vai gerar reações anticorpos, uh, tocar em, em temas políticos-chave como sejam a educação, a segurança social, o Sistema Nacional de, de Saúde também vai gerir, vai, vai, vai dar a origem a, a imensos a, a anticorpos e terá uns meios de comunicação pelo menos os mais hegemónicos, que, que lhe são profundamente antipáticos. Ou, ou seja, é, 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 com quem nunca teve uma relação propriamente muito, muito boa e que sempre viram, sempre fizeram uma campanha contra a Petro desde há, desde, há imenso, desde há imenso tempo.
0: Muito obrigado, Miguel Barreto Henrique. Já a seguir a Conferência dos Oceanos em Lisboa. Começa esta segunda-feira, vai até sexta-feira à tarde, a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. A operação na TSF vai ser acordada pelo jornalista Nuno Domingos. Nuno, que, que conferência vai ser esta?
10: Vai ser uma conferência uh, a olhar dois pontos. Uh, já aqui estou a roubar uh, ideias do ministro João Crevinho, uh, ministro João Gomes Crevinho. Ele anunciava há dias que vai ser, por um lado, uma, uma, uma conferência a olhar para. A, a relação que os oceanos têm com o clima, como é que os oceanos uh, se relacionam com o clima e porquê é que, nos últimos, nas últimas décadas, nós temos estado a falar de clima sem falar muito de oceanos. Devíamos estar a falar mais de oceanos. É esse uh, um dos objetivos. E, por outro lado, uma forma de ver nos oceanos um protagonista da nova economia azul, como, como se chama, que é de que forma é que, com sustentabilidade, se pode usar o oceano para tornar mais limpas as práticas de produção de energia, de... de de extração de uh, matérias-primas, uh, de gestão das pescas e dos recursos marinhos, de preservação da biodiversidade, como é que isso pode ser também um negócio?
0: Há um potencial de tensão entre quem quer avançar para esse tipo de negócio e sabemos que há governos que uh, até motivam as, as organizações, as empresas, as fundações a avançar com esse tipo de ideias e, do outro lado, as organizações ambientalistas que se preocupam mais com, a, com outro tipo de sustentabilidade, mais no sentido da preservação dos oceanos?
10: Pois, porque essas associações ambientalistas e, e de conservação do planeta e que têm alertado muito para o risco que nós estamos a correr, sabem quais são os níveis, têm esses níveis medidos, os níveis de acidificação, os níveis de plástico nos oceanos, todas estas matérias estão, estão bem medidas, o mundo sabe para onde vamos e essas organizações o que estão a dizer é, Está toda a gente a falar em novas tecnologias, nova exploração dos oceanos, mas ninguém está a medir os efeitos que isso vai ter, porque são tecnologias novas e nós ainda não sabemos que tipo de impacto é que essas tecnologias vão ter, vai ter, vão ter no mundo marinho. E, portanto, o facto de em Lisboa estarem, por um lado, os governos, por outro, as tais forças económicas e, por outro, as tais associações ambientalistas, cria essa tensão, mas é bom... Que, e o que estejam é que, todos sentados. E é? o que é que se espera que saia de Lisboa? É uma declaração, uma declaração uh, que não é quantitativa, isso tem sido muito frisado, a declaração tem, está a ser preparada há cerca de um ano, mais coisa, menos coisa, há contributos de vários países, alguns estão registados, são Aliás, a
0: própria conferência já era para ter sido realizada só no ano passado por causa da pandemia. Uh,
10: o, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros tem andado numa digressão pelo mundo nos últimos meses uh, um, um bocadinho para levar a ideia da conferência a vários países que são chave Francisco André. Sim, Francisco André esteve, por exemplo, no Japão agora recentemente, há, há poucas semanas, mas tem andado a correr um, um pouco por todo o país e, nesse sentido, essa, essa declaração deve refletir um bocadinho desses contributos todos. Pode não ser uma coisa muito taxativa daquelas declarações que nós estamos habituados a ouvir do final da Conferência das Partes, da Conferência do Clima, que é de... temos de mexer nas temperaturas, temos de mexer no tipo, na quantidade de lixo que produzimos um conjunto de, de informações, essas informações não vão estar na Declaração de Lisboa, o que vai estar na Declaração de Lisboa é uma intenção a tal de, incentuar, de acentuar uh, a influência dos oceanos no controlo uh, das alterações climáticas e dos efeitos das alterações climáticas, por um lado, e por outro lado, na forma como essas novas oportunidades de negócios da economia azul podem ser feitas com sustentabilidade. E isso deve, deve estar muito refletido. Na, na, o ministro tem sido muito contido na, em citações até do texto, porque, de facto, parte do texto já está, já está concluído, mas ele não tem sequer libertado grande parte disso. A única coisa que ele diz é toda a negociação tem sido feita em Nova Iorque, com contributos de todo o mundo, e ela será revelada durante a reunião de Lisboa. E a
0: declaração vai ser assinada na sexta-feira à tarde, a TSF vai acompanhar ao longo toda a semana, na antena de rádio, também em tsf.pt, um espaço diário depois das nove da noite para digerirmos o que dia após dia acontece na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, também no programa Verdes Hábitos, a TSF, programa em colaboração com a Associação Ambientalista Zero. Já este domingo, a entrevista da TSF, Jornal de Notícias, é precisamente ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e a entrevista desta sexta-feira no programa o programa em alta voz foi com Tiago Pita e Cunha, Presidente da Fundação Oceano Azul, Prémio Pessoa no ano passado.
7: A natureza
8: tornou-se tão escassa e trouxe-nos até estes desequilíbrios tão grandes das crises climáticas, ambientais, de biodiversidade e a crise dos oceanos, que a natureza em si está-se a tornar um valor. É preciso nós começarmos a compreender isto. Neste século XXI, a natureza vai se tornar o capital natural das nações. E temos de investir, desde logo, em restaurar e em proteger aquilo que temos, em salvar aquilo que resta, se quisermos ter esse capital natural quando ele for uma das marcas distintivas das economias das nações. E é neste sentido que Portugal tem este interesse estratégico. Nós temos esta biodiversidade biológica, nós queremos preservá-la a todo o custo.
0: A natureza é escassa, é muito por isso que acontece a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Tiago Pitecunha, Cunha, no fim do estado-sítio desta semana, o administrador da Fundação Oceano Azul, espera que a recuperação das espécies marinhas se torne mesmo uma prioridade. Trabalho técnico de João Félix Pereira, José Guerreiro, José Manuel Cabo, Pedro Picote, Alexandre Lima, André Tenente, Margarida Adão, edição de Ricardo Alexandre, versão alargada em tsf.pt. mas Redes sociais da TSF e nas plataformas podcast, no Spotify, no meu Facebook. Até para a semana.